0: de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo! Eu sou o Gustavo Militão e a partir de agora está começando mais uma edição do Rádio Esportices, um podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos Zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão! Também aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Broadcast, o Twitter é o Esportices, e também tem o nosso canal lá no YouTube, Broadcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming, no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e outras. Procure por Rádio Esportices Assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente tá esperando você por lá, tá bom? Bom torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices, um podcast que dá vez e voz à torcida. Hoje vamos falar sobre é, mais uma derrota do Leão no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Vasco dentro de casa. E já que nós estamos aí num clima eleitoral, Vamos falar de eleição, mas calma, não é da eleição municipal, não. É da eleição para presidente do esporte que está chegando e a gente já vai aí dar uma analisada no cenário eleitoral que está se montando no clube. Então, já viu que tem muito assunto, tem convidados aí também para debater com a gente. Então, vamos embora, porque está chegando aí a tabelinha rubro-negra do Rádio Música
1: Tabelinha Rubro-Negra
0: Simbora, torcedor, vamos lá vamos Tabelinha Rubro-Negra começando Hoje aqui pra gente Falar aí da Semana do Leão Infelizmente pra gente não falar De vitória, né, mas Vamos lá que a gente hoje tem muito O que tratar aí com a torcida Rubro-Negra Então, já apresentando Aqui meu companheiro Arthur Lima E aí Arthur, beleza?
2: Fala Gustavo, beleza? Tranquilo Vamos, vamos nessa aí não tem muito o que fazer, né? Falar de derrota, vamos lá.
0: Pois é, torcedor, a situação do esporte vai começa, não começa da maneira que a gente esperava nesse retorno do Campeonato Brasileiro, né? O esporte segue ainda sem vencer no retorno. Vem aí de uma derrota, né? Perdeu nesse sábado, né? Dia 14 de novembro. Foi derrotado pelo Vasco da Gama por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Dois gols do argentino e Cano, né? Que saiu de uma seca... De dois meses sem marcar gol. Tem coisas que só acontecem com o esporte mesmo, né? Mas, apesar disso, o torcedor do esporte não caiu é, de posição na tabela do Brasileirão. O esporte ainda permanece na décima posição, com 25 pontos, ganhos em 21 jogos. O problema é que o saldo agora do esporte ficou um pouquinho é, pior do que já estava, né? Agora vai para menos nove. E o resultado que tirou o Vasco aí do sufoco eu acho que no momento está fora da zona de rebaixamento, saltou para 22 pontos. Então vamos lá, vamos trocar essa figurinha, né? vamos bater aí essa bola né, com o torcedor e a torcedora rubro-negra aqui no Rádio Esportistas. E aí, Arthur, a expectativa antes desse jogo era de ver um esporte, é, quem sabe, calando aí as críticas do exigente torcedor rubro-negro que tava na bronca aí com a qualidade do futebol apresentado? Cara, a minha expectativa era, era
2: vencer. Era, era jogo de, de seis pontos. Né? O Vasco é adversário na luta contra o rebaixamento. Então, assim, naquele retrospecto que a gente fez, naquela projeção, o Vasco era um, um jogo pontuável. Sim. E aí o esporte precisava é, entrar em campo sabendo disso. E parece que isso não aconteceu, né? parece que entrou muito desligado. É, eu entrei... Liguei, liguei a televisão para assistir essa partida pensando nisso, né? Hoje é um dia de... Mas é, fazer três é evitar que o Vasco ande mais
0: também, né? Felizmente, uhum. saiu... Deu tudo errado. É, eu, eu confesso que, além da expectativa dos três pontos, que, claro, era o mais importante, né? Se os três pontos viessem é, com aquele sofrimento, mas viessem três pontos, claro como eu não ia reclamar. Mas é claro que você jogando em casa, tendo uma semana quase uma semana cheia aí para trabalhar... a expectativa era de um jogo né, melhor... É, mesmo com alguns desfalques que a gente teve aí... o Lampoli fora, né nosso goleiro titular fora... Uh, o Raul Prata, o Marcão ainda sem poder jogar... mas o retorno ali do Barça talvez animasse ali que o ataque pudesse ter uma, um rendimento melhor do que o que teve... na partida contra o Ceará... mas é como você disse, né, deu tudo errado... Eu ouso dizer, tu, falo isso até com uma certa tranquilidade, que foi uma das três piores partidas do esporte no campeonato. Bom, sem dúvida,
2: se a gente, já entrando aqui na, na partida propriamente dita, o que a gente viu ao final do jogo foi um futebol abaixável. Né? Pois foi, foi partida de time sem perspectiva.
1: Sim.
2: É, extremamente ineficaz na, defensivamente. Sem nenhuma alternativa, sem nenhuma jogada, sem nenhuma capacidade, sabe, de, de sair de marcação. Uma partida triste mesmo, sabe, daquela, sabe? É aquela partida da cota da irritação, que você senta de frente para a televisão e você, e você vai ter raiva. Só raiva. Exatamente. Então, é, foi, foi um jogo triste. E começa no primeiro tempo, é, o esporte experimentando o próprio veneno, né? O Vasco conseguia, estando a bola mais à frente, encaixotar o esporte lá na frente estando a bola mais na linha de, no, no campo de ataque do esporte, ele encaixotava o, o, o time do esporte. O, o Vasco teve uma, uma marcação muito difusa é, conseguindo né, uhum. ocupar espaço em todo o campo de uma forma muito eficiente. Né? Então o esporte teve uma dificuldade grande né, do, em, em termos de construir jogada. O que ficou mais grave e ficou mais evidente que o esporte teve mais posse de bola, né? Ao final da partida, o Sport teve 63% de posse de bola e foram 63% de posse de bola ineficazes. Né? Então, o Vasco sai ou marcando alto ou... que, que é, inclusive, quando sai o primeiro gol. Né? Uma bola... É... Exato. No chutão, né? a bola bate no meio ali e volta. Patrick falha ali na, 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 na estourada da jogada. E aí, no mano a mano, Thales Magno contra a Maidana e, e Adrielson contra Cano, os dois atacantes do Vasco prevalecem, o Vasco sai na frente. Enfim, numa, numa jogada que o Sport não conseguiu sair de lá de trás e que não teve depois capacidade de retomar essa bola. Né? Foi, foi bem a tônica do que é o jogo.
0: E o Cano naquela finalização clássica dele, né? que é, é um cara que não precisa dar mais dois toques na bola para finalizar. Essa é a grande qualidade de um atacante. Que a gente nem, nem perto tem aqui no esporte um jogador dessa, dessa qualidade do, do argentino. Eu, Arthur, já que você estava destacando aí da questão da marcação do Vasco, eu queria fazer um elogio em específico aos dois volantes do Vasco da Gama. O Andrei e o Léo Gil, que é um jogador argentino, muito bons. Jogaram muito bem. E eu acho que essa estabilidade defensiva que o Vasco vem tendo desde a chegada do, do Sapinto. É muito por parte disso, ele, ele, ele entendeu que para ter um time competitivo ele tinha que primeiro arrumar a defesa. E foi uma atuação realmente que encaixotou o esporte no primeiro tempo, o esporte não, não tinha, é, daqui a pouco eu vou até falar melhor sobre isso, o esporte não tinha é, saída de bola. Era algo que estava me irritando, mas eu vou falar mais especificamente sobre isso lá na frente. Aí no segundo tempo né a gente achava que o esporte vem com o Mikael né, no intervalo. Que eu acho que era uma operação que já poderia até ter feito um pouquinho antes. Mas não mudou nada não, não mudou nada. O Vasco continua com a marcação muito bem encaixada, como você destacou. E o esporte segue com a mesma inoperância ofensiva. E aí com nove minutos o Vasco faz o, o segundo gol que praticamente resolveu o jogo. Né? Que é uma, uma jogada que o... o a bola vai para a lateral, né? Vai na ponta e chama e chama a atenção a movimentação do cano. Ele antes da bola chegar na lateral ele já começa a se a se posicionar para grande área para atacar o Adrielson e antes do cruzamento ele já tá ali preparado para finalizar. O cruzamento bem preciso e ele dá a pena, ele apenas escora para fazer o gol. Matou o jogo ali, tudo na minha opinião. Matou. Os já entrou morto, né? O Vasco apenas é,
2: protocolizou o que já estava meio que encaminhado. Né? Uhum. É, um, time, um, time, um time muito apático. Né? E a Ventura contribuiu muito. Né? Contribuiu, enfim, escalando é, Bárcia de centroavante, que ele não tem rendido nessa função. Né? Como, ele ele, sabe, não é prazer, ele o né? Pois é, ele não joga com a mesma capacidade como centroavante, como ele pode contribuir jogando pela, pela ponta, né? Tá é. lado. Então, já erra na, erra na escalação, principalmente nesse ponto, eu acredito. E erra também nas substituições, né? Ele tenta consertar é. ali essa escalação de, de Bárcia como centroavante, e aí ele tira o Jonathan Gomes, que é sempre o é um jogador a ser sacado, né? Pois é. Independente, independente de treinador. Quando entra de frente, vai ser sacado, né? Dificilmente ele joga os 90 minutos. E ele coloca o Mikael, como você destacou, né? Mikael vai, pra... vai lá para o meio da área, desloca o, o Barça de novo para a ponta. Ele depois ele tenta consertar uma besteira que ele fez. e Não, na... na verdade, antes... antes de tentar consertar esta besteira que eu vou, que eu vou me referir, né? Ele também aciona Marquinhos no lugar de Ricardinho, que é um volante que é um está assim, bem provado que ele é bem incapaz né, de, pelo menos, de jogar com a bola no pé ali. Não, não consegue quebrar uma linha, não consegue um passo mais agudo, não consegue aparecer para receber em uma melhor condição. Aí ele coloca já Marquinhos numa outra ponta, né, centralizando um pouco mais Mugni. Depois ele tira Márcio Araújo e coloca Júnior Tavares. E Massarujo, pelo amor de Deus, né, que jogador insosso, né, que jogador nocivo, né, ele contribui muito pouco, né, muito... Sabe? Desarmes mortos, passa sempre meio perigoso, assim, mesmo incapacidade de sair jogando. E aí, por fim, ele também tira o Thiago Neves, que estava bem apagado no jogo, e coloca Hernani para para tentar aquele abafa, né, aquele aquele bumba meu boi ali no final de quem não tá não tem ideia para nada né e
0: é. ser mal que quase nem tocou na bola direito né
2: felizmente né felizmente assim já para não tornar o espetáculo ainda mais lamentável ele, ele <risos> conseguiu tocar pouco na bola então foi isso né foi um jogo de péssima péssima atuação do esporte em que o esporte entrou mal e teve substituições inefetivas foi esse o, o espetáculo que a gente teve direito a assistir
0: no sábado à tarde. Pois é, uma tarde sem futebol, né? Uma tarde sem futebol. É... Mas eu
2: queria, eu queria também te perguntar, Gustavo: o que é que você é, podia. Se é, se é que algo te chamou a atenção, o né? que é que você destaca aí de lance que dá para extrair alguma coisa aí dessa partida? Aí, um lance que, que explique um pouco a partida.
0: Cara, a, a dificuldade do esporte com a saída de bola no primeiro tempo, eu confesso que me irritou muito. O esporte era um time sem lucidez para sair com a bola. Eu já tinha até adiantado antes do meu comentário. Eu não conseguia entender o porquê. Se era a marcação do Vasco que estava extremamente bem encaixada ou a falta de qualidade. essa pura falta de qualidade para sair. E eu cheguei à conclusão que eram as duas coisas. E quando essas duas coisas se encontram, meu amigo, a saída de bola do esporte é terrível. Terrível. É um time que não sabe sair com a bola com, com, com segurança. Se o Vasco tem apertado um pouquinho mais, poderia ter criado enormes problemas para o esporte durante o jogo nessa questão de, da saída de bola. Você tem algum lance que você quer destacar aí? Positivo, acho que vai ser difícil né? encontrar alguma coisa para destacar, né? Não,
2: O que eu queria destacar do, de, em termos de jogo é que não é propriamente um lance, mas é um momento da partida ali. É, foi quando Maidana se lança o ataque lá para aguardar chuveirinho, né? Parece que ali faliu é, o plano tático, né? Entrou em bancarruta, né? Semana jogada no lixo, assim, quando você não tem de fato, assim, esgotou qualquer alternativa. Você já tinha Mikael lá dentro, que também foi com zero à esquerda. É, tinha Hernando Brocador, que é um zero à esquerda sempre. Aí você ainda ficou com mais dano lá dentro, lá para enfim, pegar a bola de qualquer canto e jogar lá dentro para ver o que, é que acontece, né? É, esse tipo de situação assim me parece que faltou o treinador, né?
0: E olha faltou que ele disse que, que a semana tempo. foi boa, né, de treinamento, né? Ah, <risos> Imagina mas...
2: quanto for ruim, né? Ah, mas, enfim, é. esse, esse momento da partida aí foi foi muito muito desagradável. Né? É. A partida foi toda desagradável e esse momento assim me causou uma certa azia para para deixar não um sintoma bem concreto. Mas eu queria... A, a, a gente já falou desses lances da partida, Gustavo, e eu queria saber de você. Vou, vou te passar essa batata quentíssima. Se você tem algum jogador, algum destaque individual dessa partida. Você conseguiu salvar alguém?
0: Eu já, não pode votar ninguém do Vasco, mesmo Não pode, né? Não, eu vou botar o que menos tá... ofendeu. que menos ofendeu. Foi um jogador que menos ofendeu na partida. De, de, desse sábado não teve culpa, na minha opinião nenhum dos dois gols do Vasco da Gama não teve, até fez uma defesa muito difícil nessa partida né uma jogada ali que faz uma defesa muito difícil no... foi no foi primeiro jogo isso, foi é... e prova, claro que não vai voltar mais a ser titular, né no próximo jogo o Luan pode deve retornar, eu confesso que estava um pouco mais pessimista com a atuação de Marilson né, depois daquela trágica partida lá de Curitiba, né? Mas ele não, não ofendeu, não. E pra mim, acho que acabou sendo o único... O único destaque, entre aspas, positivo do jogo. É o melhor aluno da sala,
2: né? Todo mundo tira zero, ele tira quatro. Né? É, aí...
0: por aí. Isso, isso, isso. Quatro, que tinha meio ponto, né? Aquela coisa, né? Já tinha um ponto, aí ficou três, mais um quatro.
2: Eu não tenho, não. Eu não, não consigo destacar ninguém, assim, que, que jogou a partida... Né? A gente sempre... Salva, sei lá, um zagueiro. É. E, pô, Cano deitou e rolou em cima de Adrielson. Pois é. Adrielson é uma cama do Cano. Então, não, não tenho nem o que destacar de positivo. Que, quem arrumamos o Mailson aí, se arrumou o Mailson, vamos, vamos ficar por aí. Agora, negativamente eu tenho
0: para destacar. Ah, mas aí a lista é grande, né? Vamos lá. Você conseguiu vou... filtrar a, a o
2: destaque agora... A dificuldade agora é, é, deixar, é fechar em um, né? É mas vamos lá. É, o meu destaque negativo é um jogador que eu elogio muito, é o Mugni. Eu acho que ele, ele jogou mais aberto, principalmente no primeiro tempo. É, e foi uma desgraça, foi uma tragédia. Assim. Ele conseguiu errar tudo, sabe? Ele foi, foi. até bem avaliado né, por algumas outras pessoas, alguns outros órgãos, mas eu. O avionato tá 7,5 pra ele. Pois é, eu acho, que ele, eu acho que ele tem jogado melhor quando ele joga naquela. como um, o um antigo terceiro homem né, de meio campo, né, que uhum. seria aquele terceiro volante. Né? Acho que eu, eu prefiro chamar de meio campista. Né? É, é, é quando ele joga melhor ali, que ele tem um cara ele é um cara de mais força, de passada larga. Então, é, ele tem jogado bem ali. E ele jogou muito aberto ali para tentar dialogar com o Sander. Ele já não tinha um grande interlocutor. né Enfim, errou tudo. Errou drible, errou passe. Errava bote. Foi, foi uma partida lamentável de Mugni, sabe? Ele, ele pareceu muito o jogador que foi execrado no Flamengo. Por isso eu vou, eu vou destacar Mugue. E eu queria ouvir de você quem é que você destaca.
0: Rapaz, a lista foi grande, mas eu, eu consegui aqui pinçar um dos que mais, o que mais me irritou: Márcio Araújo. Péssima partida de Márcio Araújo. Como você disse, é um jogador insosso. É aquele cara que, é, que joga ali, na, na, ali no meio-campo de proteção, mas que. Não marca, não protege, né? não consegue fazer um desarme. É aquela coisa, você que você se refere muito a Marcão, por exemplo, você chama aquele volante territorialista, né? Que você usa para se referir a Marcão. Márcio Araújo é aquele cara, é, é o volante meio, vamos dizer assim, vigia, porque ele só, praticamente só olha. É um jogador que fica ali no campo, mas não constrói, não, 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 não marca. Péssima atuação do Márcio Araújo. E tinha magia, Embora teve muita gente que jogou mal, mas esse me irritou profundamente. É, não,
2: dá, dá
0: pra falar negativamente
2: de, enfim, passar o time inteiro, né? Patrick fez uma partida muito ruim. muito Sander foi Sander mais uma vez. Thiago Neves foi, foi muito mal.
0: o então, Basicamente só deu aquele chute no primeiro tempo, mas nada, né? É, foi, 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 um, foi um, um sábado difícil. Uma pena, né? Porque certamente se tivéssemos torcida estivéssemos num, num mundo normalizado, né, teríamos tido um público muito bom na ilha a, a, que eu fazia, que o esporte não jogava de sá, dia de sábado, né, à tarde e o torcedor certamente teria saído da ilha bem chateado e bem irritado com o que ele viu nesse sábado. Então torcedor, agora vamos respirar um pouquinho fundo, né vamos dar aquela aliviada, porque realmente foi meio pesado aqui essa análise de esporte de Vasco e vamos ouvir a análise agora de quem comanda o time, né? Jair Ventura comentando sobre essa derrota do Leão em casa. Vamos ouvir.
1: Erramos. Erramos demais. Erramos demais, sim. Não não tem como esconder. Isso ficou claro. Agora é a gente, é, a gente corrigir. Corrigir os erros. Corrigir o que, que não foi bom. E para que a gente não possa repeti-los diante do nosso próximo adversário jogando na nossa casa.
0: Aí, as palavras de Jair Ventura. Você quer comentar aí as declarações do senhor Jair, Arthur? Eu acho que ele estava nas cordas, né? Ele não
2: tinha outro caminho a não ser admitir que foi muito ruim.
0: Então,
2: ele ele, ele admitiu que o time foi mal, que eu acho positivo. É, embora, mesmo considerando positivo, eu, não, eu se ele se ele dissesse que os, se ele tentasse é, salvar alguma coisa dessa partida, era caso de internação psiquiátrica, porque o jogo foi muito ruim, ele disse que a semana ele, ele, ele ainda tenta salvar assim, dizendo que não, a semana foi boa do treinamento mas a partida foi realmente muito ruim, então ele não tinha outra coisa a fazer, não só admitir, ah, foi muito ruim, enfim e, e tentar seguir, agora enfim, 60, 60 mais de 60% de posse de bola e, e a incapacidade de jogar para mim vai ficando cada vez mais claro que a gente precisa jogar sem a bola sabe? ou jogar com o mínimo possível porque a gente não tem capacidade de jogar com ela. É por aí que o campeonato tem se desenhado, é por aí que já tem que começar a pensar, sabe? Botar o sapato da humildade aí tentar parar com essa história de ah, não, eu sou capaz de montar um, um, um esporte diferente, sou capaz de jogar de formas diferentes. Menos aí, menos. Deixa pra, deixa pra mostrar com a tua capacidade quando tu tiver com um elenco melhor. Nesse momento eu acho que não, não, é, boa, não, não é bom nem para o esporte nem para você.
0: É só para endossar, viu, professor Jair, na enquete que a gente fez no final de jogo, a torcida quer que o senhor volte a escalar os três zagueiros, né? 71,4% dos nossos seguidores lá votaram que o esporte deve entrar com três zagueiros no próximo jogo contra o atlético Goianiense, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Dragão, e só 28,6% não, não querem mais três zagueiros. Arthur, esse time não tem condições, por enquanto, de jogar com dois zagueiros. Tem que ser os três zagueiros mesmo. E soltar os laterais. Tem que soltar esses laterais para ver se muda alguma coisa, né? Não precisa ser três zagueiros,
2: necessariamente. Pode ser os três volantes, como jogou em várias outras partidas. Pode ser com o Mugni alinhando ali atrás com os outros volantes. Né? O, o importante é ter, ter em mente que não tem grande capacidade ofensiva. né Essa, Isso é o que tem que ter tá na linha ali, né, tem que tá na na
0: agenda e detalhe, só faltam no Rádio Esportista vai né, nessa segunda, né, dia 16 só faltam quatro dias pro encerramento da janela de contratações para o Campeonato Brasileiro né? alô diretoria presta atenção nessa data é isso torcedor, agora vamos falar do nosso próximo adversário é, o esporte só vai voltar a campo agora no dia 23, às 8 horas da noite, também na Ilha do Retiro, para enfrentar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que agora tem novo comandante, né? O Marcelo Cabo, que estreou na partida contra o Flamengo, né? Agora nesse, nesse último fim de semana, e conseguiu segurar o Flamengo. Aliás, o, o Atlético Goianiense, seis pontos que disputou contra o atual campeão brasileiro, conseguiu quatro. É um time que muita gente achava que poderia ter uma queda acentuada aí depois da saída do Wagner Mancini, que agora foi para o Corinthians. né? Mas desde a saída do Mancini, que foi no dia 12 de outubro, o Atlético não teve, vamos dizer assim, grandes abalos em termos de classificação. Continua ali naquela, naquele miolo, ali, na, naquele meio de tabela, que é onde ele quer ficar. Né? Que é onde o Atlético sabe que pode ficar e não tem mais condições de pensar além disso. É, o Atlético jogou seis partidas e somou seis pontos nesses últimos seis jogos. Vem de cinco partidas sem vitória. Mas venceu o Santos, por exemplo. Venceu o Santos na Vila. Segurou um empate contra o Corinthians. E também é, agora segurou um empate contra o Flamengo. É um jogo um pouquinho... Né? Eu acho que na atual situação do esporte de hoje a gente não pode ficar muito, também, muito seguro de que vai ser um jogo tranquilo, não, né? Bom, considerando que o esporte
2: tem um dos piores elencos da Série A, todo jogo é, é jogo preocupante, né? Sim. Na verdade, é assim. É, o, o grande efeito do esporte é surpreender o adversário que vai pegar o esporte achando que vai pegar o pato morto. Né? Esse é o é, Quando a gente pensa assim, ah, vai ser jogo tranquilo, é o adversário da gente que olha pra gente e pensa assim, pô, vai ser um jogo tranquilo, né? Para a gente lembrar, por exemplo, no, no primeiro turno, é, o Sport ainda, no, sob o comando de Daniel Paulista, tava, tinha uma vitória e uma derrota no campeonato naquele momento. O Sport joga contra o Atlético-Guaniense na, naquele jogo e enquanto o Atlético-Guaniense esteve é, inteiro, o Atlético-Guaniense foi bem melhor do que o Sport. Né? Muito, muito é, melhor. Fizeram 1x0 né, na, na, naquela partida. De frente e de, com o gol de Jorginho numa. Numa é, dessas descidas né, mais rápidas ali, com. tramando ali com. Na época, com Everton Felipe, com, com o próprio Yuri. Jorginho que, que não tá mais no
0: Atlético, Atlético. Guaniense, né? Já foi...
2: Pois é. E aí o Sport só. Depois o esporte é, teve uma superioridade numérica. No segundo tempo, quando ali por volta dos 20 minutos do, do segundo tempo, o lateral direito do foi expulso. E aí o Sport passou a ter aquela posse de bola ofensiva é, completamente estéreo, né? O Sport alçou inúmeras bolas dentro da área do Atlético. Eu não sei se, se você recorda dessa partida, Augusto. Sim. Era um cruzamento de todo jeito, né? E aí, enfim, lá pelas tantas foi que o Sport conseguiu empatar com, com o gol de Maidana, que num rebote de Elton, se eu não me engano. Não me lembro se foi um rebote ou se foi um passe, exatamente eu acho que foi o único gol de bola rolando de, de Maidana né? e aí o esporte saiu com um empate nessas condições né? com um a mais e não abafa, mas o atlético Goianiense, enquanto teve um jogador a mais foi muito melhor do que o esporte e não deve ser diferente nessa, nessa próxima partida o esporte tem que entrar muito ligado e enfim tá, talvez buscar o, a formação né, e, o, e o futebol de ser os melhores momentos no campeonato, o que significa jogar sem bola, jogar ali na humildade, sabe? Tentando jogar, ter, ter o mínimo possível a bola para tentar errar menos.
0: E é um jogo que ganha agora uma importância muito grande, né? Depois dessa derrota para o Vasco, né, em termos de classificação, esse jogo passa a ser é, muito importante, porque o Atlético ele está apenas um ponto atrás do esporte. Ele é o 14º colocado com 24 pontos. Tem a mesma quantidade de jogos do esporte. Então, é um confronto, é, de, tanto para eles quanto para nós, é um confronto direto. Então, o esporte precisa, sim, é, pensar em pontos na partida contra o Atlético para que não vá com tanta pressão para dois jogos terríveis na sequência contra Santos e São Paulo fora de casa. Então, boa sorte para o Leão que as coisas corram de uma maneira a contento aí na próxima partida contra o Dragão. Entrevista
2: É isso aí, torcedor. Domingão de eleições Brasil afora, né? Mesmo com a pandemia fomos lá da nossa contribuição para o processo democrático, mas eleição também vai ser um papo que vai é, permear todo o nosso, o nosso clube aí nos próximos dias, né? O mandato de Milton está se encerrando e vai se iniciar aí um novo bienio ainda, não, não, não estamos falando ainda de triênio, mas de um novo bienio para o próximo presidente do esporte. Né? É... Inicialmente, as eleições aí, com, com a pandemia, com a discussão do novo estatuto, esse tema ficou um pouco confuso ali no meio do clube, mas depois de, de se discutir se, se iria se fazer uma eleição online, se iria se fazer uma eleição presencial. Se decidiu que ia fazer uma eleição presencial, marcada inicialmente para o dia 4 de janeiro de 2021, é, mas posteriormente, em razão de um aval dado pelo Corpo de Bombeiros, essa eleição foi antecipada para o dia 18 de dezembro de 2020, e é isso aí que vai tocar os nossos corações nos próximos dias. Né? Quem será o novo comandante, ou a nova comandante do clube rubro-negro. A gente tem, por enquanto, um quadro com algumas chapas já
0: postas, né, Gustavo? E outras ainda em formação, né? Isso, Arthur. Isso. Já temos até o momento, né? Podem, podem aparecer aí no, novas chapas, mas até o momento é, já temos quatro chapas aí se organizando para participar da eleição, né? No, no fato, acho que até Inédito na história do esporte né? recente. Quatro chapas concorrendo à presidência. tá o momento, nós temos a chapa Um novo esporte, que é composta pelo Luiz Carlos Belém e pelo Sileno Lacerda, como vice-presidente executivo. Temos o movimento Uma Razão para. Vi esporte e Uma Razão para Viver, que é liderado aí pelo Eduardo Carvalho. Temos na última semana a confirmação. De que Milton Bivar irá concorrer à, à reeleição, fazendo uma troca de vice-presidente. Agora passa a ser aí o Manuel Veloso, quer é ser o vice de Milton Bivar nesse próximo ambiente. e mais recentemente surgindo aí fortes rumores de uma chapa de oposição que seria aí, teria como nome de maior destaque aí, o Melo Campos, que foi ex-diretor de futebol do esporte na gestão de Milton Bivar, e que teria aí, dentre outros nomes também, o Leonardo Lopes compondo essa chapa. Não se sabe se Nelo será o presidente, será o cabeça de chapa, ou vai ser é, o vice-presidente. Isso ainda vai ser definido. Estamos aí aguardando. E pode pintar né, outras chapas aí pelo caminho. Né? Nunca se... a, 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 a vida política do esporte é, é cheia de surpresas. né? Então a gente pode ter sim novos players aí nesse processo eleitoral que já está batendo a porta, como o Arthur falou. E a gente trouxe alguns sócios aí do clube para bater um papo com a gente aqui no Rádio Esportista sobre esse tema que vai ser quente nas próximas semanas. Então vamos, Arthur, vamos trazer nosso primeiro convidado aí para conversar conosco. Pois
2: é, Gustavo, eu vou trazer aqui o queridíssimo Davi Albuquerque, ouvinte de primeira hora lá, advogado, residente em Gravatá e ele vai bater um papo aqui com a gente sobre as expectativas para esse, esse pleito aí que está se avizinhando. Né? Então, vamos receber o Davi aqui, né? Seja bem-vindo aí, Davi Albuquerque. É um prazer receber você aqui no, no Rádio Esportista para a gente falar desse processo eleitoral que já está aí a pleno vapor, aí já coisa já está pegando.
0: Seja
1: bem-vindo, Davi. Um abraço. Olá, Arthur. Olá, Gustavo. Olá, ouvintes da Rádio Esportícias. É sempre um prazer conversar sobre o nosso querido Esporte Clube do Recife, principalmente de um assunto importante, né, que são as eleições que se aviziam. Eu sempre fui rubro-negro, sempre consumi o Esporte Clube do Recife, mas eu não era sócio. Né? Mais recentemente, eu entendi, que, eu entendi que era de suma importância que todos os torcedores se associassem e participassem ativamente desse processo eleitoral principalmente nesse pleito, que talvez seja um dos mais importantes ou o mais importante da história do esporte.
2: É, Davi, encerrando este bienio da administração Milton Bivar, até o momento quatro chapas estão se conformando aí para disputar o próximo pleito eleitoral. Né? Qual é o tema que você considera assim, determinante para ser debatido junto aos sócios do clube?
1: Bem, eu acredito que os sócios vão votar de olho na segurança financeira do clube. A gente sabe que o esporte é gerido por alguns grupos tradicionais que se sucedem no poder deles sempre. A gente vê que existe um desejo grande de renovação, um anseio da, 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 da torcida, dos sócios, pela inserção de novos atores na administração do clube. Mas eu acho que nesse momento, nessa eleição em específico, isso vai ficar para segundo plano, né? porque... Eu acho que agora o que é mais importante para a torcida, para os sócios, é escolher uma chapa que lhe dê algum sinal de que vai gerir o esporte com mais responsabilidade financeira, com mais segurança. Eu acho que essa vai ser a tônica desse próximo pleito.
2: A Assembleia Geral de Sócios, além de votar o novo presidente do esporte, ela também vai referendar ou não o texto do novo estatuto, né? Até que ponto você observa que uma votação pode influenciar na outra? Né? Ter proposto esse texto dá uma vantagem atual à atual gestão, ou um sentimento de mudança pode favorecer uma chapa de oposição?
1: Me parece que o texto do novo estatuto ele reflete muito sobre a preocupação com a saúde financeira do clube. Traz alguns mecanismos para a eventual responsabilização do gestor, alguns mecanismos de fiscalização. Então, eu acho que qualquer chapa que levanta essa bandeira será bem aceita, bem recebida pelos sócios. Eu não vejo, nessa eleição especi em especial, que a propositura do, do estatuto possa beneficiar chapa A ou B. É, eu acho que, nesse momento, a preocupação de todos é tirar o esporte do buraco que ele se encontra.
2: É, todo mundo sabe que futebol é o carro-chefe do, do clube, né? do esporte clube do Recife. O quanto você acredita que será que pode influenciar a campanha do futebol masculino na na, na, na primeira divisão, né, no resultado dessas eleições? Como é que você visualiza aí a influência do time nas eleições?
1: É inegável que o desempenho do time de futebol principal sempre tem peso importante em todas as eleições de todos os clubes. Esse ano não vai ser diferente e não vai ser diferente com o esporte. Mas eu creio que esse ano esse peso vai ser menor. Ele tende a ser menor. Porque grande parte da torcida tem consciência das limitações do time, que o esporte possui o menor investimento da Série A. E todo mundo sabe o porquê disso tudo está acontecendo. Então eu acho que o eleitor, esse ano, ele vai ter uma visão mais ampla ele vai avaliar se a atual gestão, olha, se saiu bem gerindo caos e do outro lado vai olhar nas outras chapas e enxergar se alguma delas possui condições ou não para ajudar o esporte a superar esse momento de crise
2: Davi, a gente agradece demais aqui a tua participação no Rádio Esportistas um grande abraço aí e até
0: a próxima oportunidade Valeu Davi, grande abraço para você e obrigado pela presença
1: Arthur e Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar na minha singela opinião sobre alguns temas do esporte. Queria também agradecer vocês pelo o serviço prestado né, pela Rádio Esportícias em dar voz à torcida do maior do Nordeste. Né. Eu agradeço novamente. Saudações rubro-negras.
0: E você também tem uma convidada aí para falar com a gente, não né, Gustavo? Trouxe, Trouxe também uma convidada aqui para bater um papo com a gente. É, sócio do esporte, tá sempre presente aí nos jogos, que é a Rafaela Chagas e veio aqui também bater um papo com a gente, né, para dar aí as suas opiniões sobre esse tema que vai dominar aí a pauta rubro-negra nos próximos dias. Rafa, obrigado pela, seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Esportista, obrigado por tua presença e o um prazer pelo aqui a gente bater esse papo, né, sobre as eleições que estão vindo aí no nosso leãozinho. Bem-vinda,
2: Rafaela. Muito obrigado aí pela sua pela sua disponibilidade.
3: Olá, pessoal da Rádio Esportices. Sempre bom, né, falar do esporte. E esse ano aí estão vindo aí as eleições do clube. momento importante também aí para a gente definir o futuro e o que a gente quer, né, desse esporte aí tão atribulado nos últimos anos.
0: Ô, Rafaela, até o momento a gente tem quatro chapas aí que estão é, começando a se organizar para concorrer a essas eleições. Né? Dentre elas, né, inclusive, a do atual presidente, Milton Bivar, que vai tentar a reeleição para mais dois anos. Né? E eu queria saber de você qual tema é, que você considera que vai estar em evidência nos debates junto aos sócios nesse pleito eleitoral.
3: Bem, falando aí da, das chapas e do assunto né, que a gente pode esperar aí a serem tratados na, nas eleições, o futebol sempre será o carro-chefe das nossas eleições, né? então o resultado do time em campo diz muito sobre o que a gente pode esperar. Outra coisa que vai continuar em alta é a atual condição financeira do clube, né? que pela atual gestão vai ser usado aí como... Pessoas que chegaram, sabendo já do momento complicado do clube e que conseguiram, de uma forma ou de outra, sustentar tudo isso, né? Apesar de que eu acho que já não deve ser usado para justificar muita coisa, porque a gente já está em fim de mandato aí, então não cabe mais estar tá falando de A ou B né, no passado. Mas o futebol é sempre o tema principal, né? Então, a depender do time em campo, dos resultados que a gente venha a obter, influencia aí bastante na decisão de voto né, dos nossos associados. É, você acredita
0: que temas de ordem externa, por exemplo, a situação política do, do Brasil atualmente, as desigualdades raciais e de gênero, ou até mesmo a pandemia né, que a gente está vivendo e atravessando, é, até que ponto você acha que esses temas eles podem influenciar um sócio na escolha de uma determinada chapa?
3: É, sobre esses temas, infelizmente, eu não acho que isso é levado muito em conta pelo eleitor do futebol, né? Mas é algo que deveria, né? Futebol não é algo que funciona à parte da sociedade, ele é parte dela, né? Então, falando agora como mulher, a gente já sabe que não é muito lembrada por ninguém nesses momentos, a não ser ali para dizer que tem mulher compondo chapa, que tem mulher no conselho, para ter o voto, mas nada muito efetivo após esses momentos, né? não temos campanhas explícitas de respeito às mulheres nas arquibancadas, aqueles problemas, velhos problemas, né? na busca por uniformes, que parecem coisas simples, mas que no final das contas fazem muita diferença para gente, não tem representatividade em conselho, na gestão, então... O futebol é feito por homens e para homens ainda, né? Apesar dos números mostrarem que a torcida feminina já é muito presente. Então, eu acho que a gente ainda é muito preterida nesse sentido. Sobre a pauta antirracista, eu não preciso nem comentar muito. A gente ainda vive muito de postagens em redes sociais, mas efetividade no combate no futebol, né? Que a gente sabe que é um lugar onde o racismo se expressa aí em vários jogos. A gente não tem campanhas efetivas realmente no combate ao racismo, nem nas arquibancadas, nem em campo. Né?
0: Rafaela, é notório que as mulheres têm se organizado, cada vez mais disputado espaços predominantemente ocupados por homens. né? Mas o futebol ele ainda é uma bolha muito resistente, a essa nova força política, né? A presença da mulher no futebol ainda, principalmente em cargos diretivos, continua muito pequena. É, o quanto você acha que essas demandas femininas da ala feminina torcida do esporte vão impactar dentro do debate nesse pleito eleitoral que está vindo aí?
3: É sobre nós especificamente, mulheres. A gente vem conquistando aí espaços com nosso suor, né? Com a nossa briga. Isso precisa ficar bem claro, né? Não é porque os homens do futebol estão pensando. É a própria mulher, a troco de muito preconceito, muito embate, muito grito, né? E está conseguindo conquistar espaço, ainda pequenos. né? Mas acho que essa demanda virá à tona aí no pleito, porque hoje temos vozes femininas ativas que já não deixam mais a mulher passar despercebida nessas situações. Então, mesmo que seja de forma imposta né, por nós, esse assunto terá que ser tratado com a devida importância por todos esses homens aí que ainda fazem futebol praticamente sozinhos, né? E fica aí o registro, né? Minha admiração aí pelas meninas do Elas e o Esporte, que são de suma importância aí pra gente dentro do esporte. nos representam de todas as formas, mas é isso. A gente não tem que esperar eles pensarem em nós, né, a gente que tem que se organizar e ter representantes ali sempre brigando e buscando melhorias de tudo, né, de tratamento, de estruturas nos estados pensadas para nós, é... uniformes femininos que sempre vem aí, a gente fica na briga aí atrás, parece que mulher não compra nada. <risos> Então, é isso. Nem que seja de forma imposta, aí, a gente mesmo brigando e mostrando que é necessário, eles vão ter que começar a pensar mais na gente como parte também do futebol. Né?
0: Rafaela, quero te agradecer muito a sua participação aqui no Rádio Esportistas. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Eu exposto tudo. Valeu, Rafaela. Muito obrigado
3: que é isso, eu que agradeço aí a participação, me senti bastante lisonjeada ao receber o convite aí do Gustavinho, é sempre bom ser lembrada nesses momentos, né, principalmente para falar desse time aí que a gente ama tanto, né, que é parte da nossa vida, <risos> estamos sempre à disposição aí para qualquer coisa, apesar da gente não ser muita coisa, mas somos... Grandes torcedores, né? Sempre buscando o melhor aí para o nosso clube. Abraço aí para vocês e sucesso. Mais sucesso.
1: Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: É isso então, Arthur. Vamos aí para esse pleito eleitoral aí que promete ser... Já começou quente, né? Já tá aí nas, nas redes sociais, aí os candidatos já, já se organizando. E é um tema que vai esquentar a partir do momento que essas chapas forem dispostas. Vamos explicar um pouquinho, Arthur, como é que é esse processo é, em termos... o claro que o torcedor entenda, né? Porque é um processo relativamente um pouco longo em termos burocráticos que a gente vai ter nos próximos dias. Vamos dar uma pincelada aí nesse processo como é que ele vai enrolar
2: na verdade tem um trâmite burocrático né internamente é constituída uma, uma comissão né composta por cinco juristas dentro do clube essa, essa essa comissão vai ser a responsável pela pelos processos né eleitorais de, de, de inscrição de chapa de divulgação de, de editais tem uma série de prazos a serem observados Por exemplo, desde a, 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 a convocação da da Assembleia Geral de Sócios, que é o órgão que delibera sobre, sobre esse tema. Né? Você tem que publicar com 25 dias de antecedência da, da data da eleição a lista de sócios aptos a votarem e serem votados, votados e votadas. Né? Enfim, tem, um, tem, um, tem todo esse, esse, esse trame burocrático aí que muitas vezes passa despercebido para o sócio, para a sócia. Acho que ele é importante ser seguido, né? É o, é o prazo de inscrição, prazo de verificação de, de, das condições de, de candidatura, depois tem um, tem um prazo mínimo ali, que seria um prazo de campanha, mais ou menos, entre a, o encerramento das inscrições e a data de, de realização do pleito. E aí, enfim, depois do pleito tem até a posse né, perante, o, perante o conselho de, da, do novo presidente e, do, e da, dos membros do conselho deliberativo, né? Uhum. para esse próximo BN. É, eu diria que é uma matéria que não é tão palpitante, mas que é, que é importante ser observada.
0: Claro. E deixar claro também ao torcedor que nessa, nesse pleito que vai acontecer aí no final do ano, o, o sócio vai votar, além do candidato, vai votar no texto da reforma estatutária, né? vai referendar ou não esse texto. Então, é muito importante que os sócios conheçam né, o texto do no novo estatuto, e se informe. E que, se for aprovado, entra em vigor no dia 13 de maio de 2021. Ou seja, o texto aprovado é, pelos sócios né, da reforma estatutária, ele entra em vigor em maio do ano que vem. Mas voltando, então, agora a fazer um resgate aqui histórico, é, com informações que a gente coletou lá no blog do nosso amigo Zípoli Zirpoli, né, que sempre faz levantamentos muito precisos, aí, históricos, é, dos três clubes aqui de Pernambuco. Desde 1974, o esporte já teve 12 bate-chapas. 12. Ou seja, é um clube que tem uma vida política, realmente, de muitos confrontos. Né? Às vezes, quem é situação, daqui a dois anos, passa a ser oposição. Quem é oposição, há dois, dois anos atrás... É, depois vira a situação, é um clube bem agitado né, em termos de disputas eleitorais. Tem uma parte da torcida, Arthur, que não gosta muito disso, né que usa aquele discurso do, ah, o esporte unido é imbatível, é, o esporte tem que se unir. Mas eu acho que o bate-chapa é extremamente salutar o clube. Eu acho que é no bate-chapa que, inclusive, a gente encontra caminhos e discute os problemas do esporte... Dentro e fora do campo é,
2: Esse discurso de que é preciso ter Sempre um, um consenso Um candidato aclamado Isso aí foi muito comum, principalmente nos anos 90 né? Nos Sim. anos 90 a gente não teve Nenhum bate-chapa Então a gente teve uma geração de rubro-negros né? Eu e você, por exemplo, nós somos Rubro-negros que nos formamos Nos anos 90 E a gente não viu uma eleição é, Disputada dentro do esporte
0: né? A gente pegou duas gestões de Dessel, né que ele consegue duas, uma eleição na reeleição e depois Luciano, né? Ele que consegue também se eleger, consegue uma reeleição também. Era um período... É, de,
2: de, mas Vanderson foi, foi reeleito mais de uma vez. Na época não tinha uma limitação muito é, clara. Né? Isso, isso. O, na verdade, de 88 até, até o ano 2000 foi um período sem bate-chapas dentro do esporte, né? Acho que o Luciano Bivar foi eleito em, em 88. Ele ficou de 88 a... a... 89 e 90, é, se não me ele
0: participa daquele título da Série B de 90, né? Ele era o presidente, né?
2: Pois é, e, e, enfim, depois tem, depois tem mandatos de Vanderson Lacerda, depois tem mandatos de, de, de Luciano Bivar, e a gente volta a ter um, um bate-chapa é, no ano 2000 apenas. Né? Só para só a gente deixar o nosso ouvinte aqui, a nossa ouvinte entarados, né? No blog do Cássio do ele, ele lista aqui, por exemplo. O esporte teve um bate-chapa em 74, a partir de quando ele faz a contagem. Em né? uhum. 74, foram, foram, foi Jarbas Guimarães, então candidato da, da situação, contra o José Joaquim, que era o candidato da oposição. Né? O Jarbas Guimarães venceu com 77% dos votos. Né? Jarbas Guimarães, teve...
0: que é o presidente do quando o esporte sai da fila, né? de 12 anos sem título. Né?
2: E aí depois a gente tem um novo bate-chapa, é... quatro anos depois, né? em 78%. É José Moura, que é o candidato da situação contra Sênio Meira Que é o candidato de oposição O José Moura ganha com 87% dos votos A gente vai ter um novo bate-chapa Só então, veja, de 78 a gente pula para 86 Em 86 a gente vai ter um, um, um bate-chapa E aí Homero Lacerda, candidato de oposição vence com 62% dos votos o candidato da situação, Van Vanderson Lacerda. <risos> veja, veja, veja desde quando o Vanderson Lacerda habita o, o, os bastidores do esporte, né? habita a, a administração do esporte. Em 86, uhum. ele era candidato da situação e aí, veja, é o primeiro candidato de oposição e o único que a uhum. gente vai falar que venceu a eleição do esporte.
0: É uma vitória histórica de Homero, inclusive, essa Homero é é Lacerda em
2: 1986. 1.381 votos, 62% do pleito. Aí depois a gente tem Luciano contra a Vanderson Lacerda, de, é, novamente. É, Luciano era o candidato à reeleição e venceu com 64% dos votos é, a eleição de 2000. Em 2002 tivemos severo notável, aí, aí tivemos um bate-chapa de três chapas. É a Sim. primeira vez que a gente, que a gente verifica um... um mais de duas chapas pleiteando né? o, a, a presidência do esporte e aí o Severino Otávio vence com 87% dos votos depois Milton, é, Milton Bivar vai vencer em 2006 ele bate Alfredo Bertini com 85% dos votos depois a gente vai ter Silvio Guimarães contra o Mário Lacerda depois a gente tem uma situação curiosa que é Gustavo B contra uma chapa sem, sem nome indicado à, à presidência né na época, o, o, a eleição era indireta, né? O esporte, a gente votava, o sócio do esporte votava na chapa do Conselho Deliberativo.
0: Que apenas que referendava o nome do presidente. Isso.
2: É, eles indiretamente elegiam o presidente do esporte. Então, Basicamente o que chapa,
0: aconteceu nas eleições, que acontece nas eleições dos Estados Unidos, você vai entender.
2: É, foi, foi a chapa chamada Transparência Esporte, que não tinha, não tinha nome definido de para a presidência. Que é o Gustavo do Bevencia. Então, depois tivemos um bate-chapo em 2012, 2014, 2016, 2018. Esse, esse, assim, tá tudo lá no blog do Cássio Zírculo. Você pode procurar lá, a gente vai disponibilizar aí no nosso Twitter, aí nas nossas redes sociais, para quem quiser dar uma verificada lá no, nessa, nessa, nesse levantamento aí do, do Cássio Círculo. Né? Mas, enfim, é, é uma história de inúmeros bate-chapos e que, enfim, constrói. É, a identidade do que o esporte é hoje né? o esporte é fruto de toda essa movimentação política aí ao longo dessa história né, Gustavo? Uhum. É, eu queria aproveitar e te perguntar como é que você visualiza primeiro mais um bate-chapa agora com, com quatro, quatro chapas pleiteando a presença do esporte como é que você experimenta aí essa, essa notícia, né? Como é que ela chega aos teus ouvidos aí, como sócio? Bom,
0: primeiro que eu tenho, é, eu tenho particularmente dúvidas que essas quatro chapas chegarão quatro chapas no dia da eleição, né? Acho que é muito possível que dessas quatro, a gente, elas se reduzam a talvez duas, né? Ou, ou no máximo três. Não acredito que vamos para um bate-chapa inédito de quatro chapas. Mas, enfim, é, acho que é salutar é, você ter várias opções, mas eu sinto falta, Arthur, minha expectativa, pelo menos inicial, é, sinto um pouco de falta de propostas. Não tenho visto, por nenhuma das chapas, propostas concretas para o clube, né? propostas de ações para o clube, né? A gente vai até falar daqui a pouco sobre isso aí, de alguns candidatos que já se lançaram aí, né? oficialmente, né? que vai ter todo esse trâmite aí para... É, legal, né para que essas chapas sejam inscritas. Mas eu sinto um pouco de falta de debate sobre, os, sobre o clube em si. Não é debate sobre, a ah, vai, vai contratar quem? Quem vai ser o novo técnico? Vai trazer um centroavante? Isso, não, é, não é, você não está debatendo o clube aí. Você está debatendo o time de futebol. Né? A gente tem que ter o debate do clube, do esporte, a administração... Como é que a gente vai tocar a questão das dívidas aí pesadíssimas que o esporte tem pela frente? Como é que vai se olhar o esporte olímpico? Como é que vai se olhar a captação de sócio, marketing? Tem muita coisa que vai ter que ser debatida e eu espero que esse debate aconteça. Espero que essas chapas tragam ideias novas, tragam, rejuvenesçam o debate eleitoral no esporte e que não fique um palanque de uma chapa falando mal da outra com a gente... Já viu em alguns bate-chapas ao longo do tempo, né, Arthur? A gente tem um pouquinho mais de estrada, a gente já acompanha alguns bate-chapas no esporte que. brincadeira, né?
2: Não, é, é, você tem completa razão no, no que você diz em, em relação à necessidade de projetos de clube, né? De, de, de propostas realmente que vejam o
0: esporte como um
2: todo. O que é que é, você está agora... esperando
0: como sócio? O que é que você acha que dessas pautas você queria ouvir mais? Veja,
2: eu queria, eu queria primeiro dizer o seguinte, que eu, eu fico é, preocupado quando não há interesse. Ver quatro chapas pleiteando é, a presidência do esporte, o, o comando do esporte, eu vejo como positivo porque o quadro contrário de desinteresse é muito ruim. Uhum. Tem, tem ano que a gente vê assim, né, só lá pelas tantas é que alguém se apresenta, né? e aí depois aparece outra chapa, e é interessante ver muita gente se colocando agora. Acredito que a, todos esses grupos estão de olho na, nas chapas proporcionais de, para o Conselho Deliberativo, que serão possíveis em caso de, de aprovação do, do estatuto, que deve ser aprovado. Certo. Então, como o novo estatuto vai prever uma composição proporcional, então, para os grupos... Disputarem, estar presen estarem presentes, isso vai ser importante.
0: Só um adendo, eu... essa proposta aí que você falou foi inclusive criticada pelo presidente Bento Mirval, ele, ele não concordou muito com, é, com essa medida no Estatuto. Né?
2: Pois é, eu, eu, essa crítica eu também tenho, que é, que é assim. Eu primeiro, eu acho que é uma, como experiência é válida. Se não servir, a gente bota para discutir de novo depois. Ah, sim. Mas, é, é, de fato, há um perigo de termos uma política extremamente exacerbada o ano inteiro, entendeu?
3: Uhum.
2: A gente tipo, tem ter convulsão política o ano inteiro. O palanque é um não
0: vai ser desarmado.
2: Mas enfim, fechado esse parêntese, é, e tratando um pouco da, da expectativa né, que você me perguntou em relação ao pleito, é, como sócio, eu, eu tenho o mesmo sonho que você, é de ver propostas na mesa, Já né? dizendo assim, ó, o esporte tem essa capacidade aqui, ele, ele é um clube que, tem esse, que ele tem esse, esse público consumidor. Esse público consumidor tem um, é capaz de gerar uma renda de tanto. E a gente, com esse tanto, a gente quer fazer um clube que seja, vai, vai ser forte no futebol. N nesse tanto, o esporte, sei lá, vai funcionar. Por exemplo, vai ter 250 milhões, ó, imagina só, 250 milhões de, de faturamento anual para levar com o futebol. Vai ter mais, sei lá, 30 milhões para o esporte olímpico inteiro. Para natação, para o vôlei, para o basquete, enfim, para masculino e feminino. Enfim, é, é esse tipo de discussão que eu quero ver, É Uma discussão que diga assim, ah, o esporte é um grande patrimônio aqui, mas será que esse patrimônio está servindo? Qual o uso que esse patrimônio deve ter, né? Sim. Tem que ser alguém que venha para falar assim, que não venha falar de arena, que é um assunto que vai que paira a, a vida política do esporte, volta e meia. Ah, não, tem que construir uma arena nova. Beleza, mas como assim? Será que a Arena Pernambuco, qual, qual a relação que o esporte tem que ter com a Arena Pernambuco? Essa uhum. É essa discussão que eu, que eu quero ver, entendeu? Algo, algo novo assim. Como, como modernizar a burocracia do esporte? Né? Como, como, como estabelecer novos canais de comunicação com a, com a torcida, com o associado, né? Como fortalecer a marca? Né? Como é que vai, como é que o esporte vai se posicionar enquanto marca? Tem muita. Como é que o esporte vai lidar com o passivo que é gigante? É. Como, é que, como é que ele vai, vai tornar esse passível dócil, é, administrável? São, não falta tema para ser tratado por esse, por esse tanto de chapa que está se, se apresentando aí no horizonte. Né? Então acho que é, que é isso aí que a gente
0: tem que esperar. Agora, o negócio meio que começou um pouco errado, né, Gustavo? É, começou, começou. É, e inclusive de um jeito que eu particularmente não concordo. O lançamento, por exemplo, o lançamento da candidatura de Milton Bivar, né, na semana passada, foi feito no site oficial do clube. Quer dizer, usar o site oficial do clube para lançar uma candidatura à reeleição, né, fazendo propaganda eleitoral no site, acho que foi uma pisada de bola aí de, 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 da, da chapa de Milton Bivar. Quer lançar a sua candidatura, Milton? Solta uma nota na imprensa, pô. Né? Você solta uma nota posta uma nota no seu Twitter e confirma, ó, sou candidato à eleição, né, nas eleições do Esporte Clube do Recife. Agora, usar o, o site oficial do clube, eu particularmente não gostei, não gostei. E teve também aquela polêmica, não foi, Arthur? No início, um pouquinho mais para trás, que foi muitos sócios né, ficaram muito chateados porque receberam um e-mail pesquisa né, da chapa do, do, do Eduardo Carvalho, né, do movimento Esporte é uma Razão para Viver, e que foi enviado um e-mail para sócios do clube uma pesquisa. O que é que o sócio queria ver, o que é que o sócio tinha a reclamar do clube e tal. Inclusive, acho que você até recebeu, não foi, Arthur, esse e-mail, não foi? Recebi é, foi, foi estranho mesmo é,
2: um, um, uma das candidaturas ter acesso à base de dados de sócios do esporte, né?
0: Pois é, pois é, hum. sem autorização hum. do sócio, né? Acho que não foi uma coisa legal também.
2: Quanto a Milton, uma confusão. É lamentável entre, entre gestão e clube. Né? É, imagina um prefeito né, de, de, de um município fazer uma, uma, uma propaganda dele usando, sei lá, material, o site da prefeitura. Né? É incompatível com, com, a, com o que se tem de gestão moderna, transparente, enfim. Uma pisada de bola chata. Eu acho que ela, ela deixa muito clara a, a, talvez a falta de visão é, do distanciamento necessário que é preciso ter entre as pessoas que fazem o clube e o clube, né? saber que o clube permanece as pessoas passam, as pessoas administram um clube que não pertence a elas que o clube pertence à comunidade de sócios e que não pode ser tratado dessa, com, com, como dono, né? numa relação de, de domínio dos administradores né? os administradores administram coisas dos outros e tem que ter esse distanciamento, tem que preservar quando o Milton joga a, a nota oficial dele se, co se colocando na reeleição no site do próprio clube, essa confusão é, é indesejável.
0: E uma falha do setor de comunicação também do esporte, né que não se atentou a isso, né não chegou para dizer, oh, presidente, isso aqui não vai ficar legal.
2: Eu confesso que eu não sei se isso é possível, sabe, Gustavo, acho que bem, chega a ordem de
0: cima e os caras têm que executar. Ah, acho que não... Pois é, tem isso. Não, mas é aquela coisa, né às vezes, o setor de comunicação, que é tão rigoroso em certas coisas, né? principalmente com mídias independentes como o caso do esportistas, né? e de outros sites e de outros é, blogs e, e canais aí que às vezes não têm acesso às informações do clube acaba tendo uma pisada de bola dessa mas enfim vamos para frente bom torcedor e torcedora o que eu posso é, e eu, eu e Arthur podemos afirmar é que o rádio Esportices, né? e o Esportícios broadcast que por sinal está completando um ano daqui a alguns dias né, no dia, 20, dia 22 de novembro, o Esporte de Esporte completo um ano né, esse projeto, que dá vez e voz à torcida. E nós vamos estar atentos ao processo eleitoral do esporte. Nós vamos sim a correr atrás, vamos ouvir todos os candidatos. Nós queremos ouvir os candidatos, nós queremos debater com os candidatos num sistema bem organizado. Nós vamos ouvir todos eles ao mesmo tempo e já nos colocamos aqui à disposição para que os candidatos, né? Venham também, nos, no, no, nos sinalizem como é que a gente pode é, agendar aí essas entrevistas, que a gente quer ouvir, a gente vai ouvir sim, vai dar esse espaço, e você que está ouvindo a gente, você tem sugestão de pergunta de tema manda para a manda gente, entre em contato com as nossas redes sociais, porque a gente pode né, transformar as suas sugestões, seus temas em perguntas para os candidatos que vão disputar as eleições. É o compromisso que o Rádio Esportista firma com a torcida, né Arthur?
2: É isso aí. Estamos, como, essa é a atômica do que é o né? É um, é um projeto que tenta... que são são torcedores e torcedoras aí é, construindo, colocando tijolo. A gente está sempre aberto aí a receber mais gente. Estamos Sim. sempre atentos a quem pode vir para contribuir. Claro. A gente acha que é importante pautar coisas importantes para o clube. E as eleições é um, é um desses temas. Né? O esportista está aberto aí para ouvir as propostas e, enfim, para documentar esse momento histórico do, do clube. Então, tamo, tamo, estamos aí à discussão.
0: Pode ficar certo, torcedor. Rádio Esportistas vai cobrir as eleições do esporte, sim, como a torcida rubro-negra merece.
2: Curtinhas
0: Sub-20 do esporte sofre dura goleada no brasileiro da categoria. No último sábado, dia 14... O Leão foi goleado por 5 a 0 pelo Atlético Paranaense. Você o Caju em Curitiba. O Furacão assume provisoriamente a quinta posição do torneio, com 21 pontos. E o Esporte cai para o 15º lugar, com apenas 13 pontos ganhos. O próximo jogo vai ser contra o Cruzeiro, no sábado 21, em Minas Gerais, às 3 horas da tarde. Campeonato Carreboca de Handball masculino.
2: Na última sexta-feira, dia 13 de novembro, o Sport venceu a equipe do Barroso por 29 a 19 em partida realizada na Ilha do Retiro.
0: Melhorias na estrutura do clube. O Leão anunciou no último dia 10 que o setor de TI passou por uma reestruturação completa em parceria com uma empresa de tecnologia. Ainda este ano está prevista a mudança da fibra ótica e melhoria de conectividade no CP. Incluindo o hotel que acolhe os jogadores, comissão técnica e também no alojamento. Há planos em estudo para que em breve a Ilha do Retiro tenha internet e Wi-Fi para todos os sócios do clube que estejam em dias.
2: Campeonato Brasileiro A2 de Futebol Feminino. Na última sexta-feira, no dia 13 de novembro, a equipe Leonina venceu o Alto Esporte por 3x1 em partida realizada no Ademir Cunha válida pela última rodada da fase grupo de grupos da competição. Os gols do Esporte foram marcados por Bea e Stefan ainda no primeiro tempo. O Esporte diminuiu com Letícia e as Leões voltaram a ampliar a partida, a ampliar o placar com o Thaís. Agora o time Ilha do Retiro enfrenta o Ceará pelas oitavas de final. A partida ainda vai ser no dia 22 de novembro. Às 15 horas e a partir de volta será no dia 28 de novembro,
0: sábado, na capital, cearense. Boa sorte aí para as meninas. Boa, so Boa sorte. E aí, torcedor? Estamos já terminando aqui a nossa tabelinha rubro-negra de hoje, mas não sem antes mandarmos aí nossos abraços para a torcida rubro-negra. Hoje, já que nós estamos em clima de eleição, né, ainda estamos aí na, no clima eleitoral, vamos mandar abraços políticos aí para... É fechar o programa. Quero mandar aqui um abraço para Marília Raiz, né, rubro negra, por sinal, né, que vai disputar aí o segundo turno das eleições e também mandar um abraço para o candidato João Campos, né, que também vai, vai disputar aí o segundo turno O Marília, João Campos, que infelizmente não é rubro negra, é o rubro, mas vai estar aí disputando esse clássico aí com Marília Raiz. Boa sorte entre os dois e que vença o melhor para também a nossa querida capital Recife.
2: Eu vou mandar um abraço político aí também para alguns ex-jogadores do esporte aí Que andaram se dando mal aí nas urnas né? Nosso querido Carrinho Bala é, Perdeu a eleição aí para vereador de Recife E os gloriosos Chiquinho e Bia Perderam também a eleição para vereador na cidade de Olinda Então um grande abraço aí para esses ex-atletas
0: rubro-negros aí Perderam as eleições, mas continuam aí né? lembrados pela torcida rubro-negra. Pois é, torcedor, está terminando aqui o nosso rádio esportista de hoje. Né? Estamos findando aqui mais um programa. A gente volta não na segunda-feira, porque na segunda-feira tem jogo do esporte, então a gente volta na terça. Né? Segunda-feira que vem, o Leão vai estar em campo contra o Atlético Unense. E Arthur, eu espero que o próximo programa a gente fale boas notícias do, de campo, né, do esporte. Né?
2: Cara, tá pressionando. Mas, assim, a gente, toda vez que a gente promete, a gente quase nunca cumpre, né? Não depende <risos> muito da gente. Então, aí. vamos fazer o um seguinte: a gente vai voltar aqui pra falar de vitória, empate ou derrota. Aqui estaremos pra. Não, Bruno, com de certeza. Qualquer...
0: Independente do que acontecer, estaremos aqui. Né? Pra dar vez e voz à torcida rubro-negra. Um abraço aí pra torcida rubro-negra. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Arthur, um abraço. Até a próxima. Um abraço, Gustavo. Falou aí. Valeu. Um grande abraço. Pelo Esporto.
2: Siga a gente nas redes. No Twitter, Esportices. E no Instagram, EsporticesBlogcast.
0: É isso, torcedor. Fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. O podcast que dá vez e voz à torcida. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado, tá ligado com a gente. Agradecemos demais o carinho da sua audiência e prometemos voltar em breve com mais uma edição. Esportices Podcast, menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Valeu gente, até a próxima, pelo esporte tudo, tchau tchau.